0: זה ריגש אותי מאוד. היה יהודי, הוא היה גר במדינת פלורידה. הוא סבל ממחלה רצינית מאוד הרבה שנים, והוא נפטר בצעירותו. פעם ביום ראשון בשבוע, הוא הגיע לרבי מלובביץ' כדי לקבל דול, דולר לצדקה וברכה. כשהתחיל להתקרב אל הרבי, הוא עשה עם האצבע, ככה, ככה. כמו שאתה עושה לילד קטן שלך כשהוא uh, חוצה את הכביש בלי רשות. הוא עושה ככה על הרבי. והוא ניגש אליו ואומר באנגלית I am disappointed in you, אני מאוכזב איתך. הגיל של הרבי היה פי שלוש מהגיל של היהודי הזה. עומד הרבי, מנהיג עולמי, צדיק, קדוש, מוקף עם חסידים, תלמידים ידידים, והוא עושה עם עצמך ככה. מבלי להחסיר דופק, מיני ובי. מסתכל עליו הרבי בעיניים אוהבות מאוד ואומר לו me too, I'm disappointed with myself too. אני מסכים איתך כמה אני מאוכזב עם עצמי. אז טעיתי מה זה להגיב ממקום שאין שם ego. שלוש פעמים, יותר מבכל סיפור אחר בכל התורה, מצינו בסיפור של קורח וההתקפה של המלחמה שלו נגד משה, שמשה רבנו נופל על פניו. אין סיפור אחר בתורה שמשה רבנו נופל על פניו שלוש פעמים. פעם הראשונה זה ביד בהתחלת הפרשה. אנשי הדת קורח מתקהלים, ויקהלו על משה ועל אהרון, פרשת, ספר במדבר, פרק כ"ז, פסוק ג' ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנשאו על קהל השם? מהי תגובת משה בפסוק ד'? וישמע משה ויפול על פניו. אבל המקרא התורה אינה מפרטת מטרתה של הנפילה. למה משה נפל על פניו? וגם אם נפל על פניו מאיזשהו סיבה, אולי בגלל כאב ועוגמת נפש, מדוע התורה מספרת את זה? למה נפקא מיניה לה סיפור שאני אדע שמשה נפל על פניו? הרי זה לא חלק אינטגרלי מהסיפור. מיד בפסוק של אחרי זה, בפסוק ה' hey, וז', משה מציע להם את מבחן המחטות הידוע. וידבר אל קורח ואל כל עדותו, ואומר להם, בוקר ויודע השם. את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. והוא נותן להם מבחן המחטות, כל אחד ייקח מחטה ויקטיר בו כתורת, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש רב לכם בני לוי. הסיפור ממשיך, המלחמה נמשכת, ההתקפה ממשיכה ומתפתחת עד להשיא, בפרק תז פסוק י"ט. ויאכל עליהם קרח את כל העדה, על פתח או על מהד, ויירא כבוד השם על כל העדה. תגובת השם חריפה במיוחד. וידבר השם על משה ועל אהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. מהי התגובה של משה ואהרון בפסוק הבא, פסוק כ"ב? ויפלו על פניהם. שוב. נופלים על פניהם, ויאמרו, קהל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל עדה תקצוף. זאת הפעם, לא רק משה נופל על פניו, שניהם, משה ואהרון. וזאת הפעם, התורה כן מפרטת את מטרת הנפילה, ויפלו על פניהם, ויאמרו, זה היה תפילה, לקהל אלוקי הרוחות ושוב, פעם שלישית. בהמשך הסיפור, בספר במדבר, פרק י"ז, פסוק ט', לאחרי שהאדמה בולעת את קורח ואת דתן ואבירם ומשפחותיהם שריפה מחלה את מקריבי הקטורת בתוך המחטות, מספרת התורה, וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם עמיתם את עם השם. אתם מרצחים, אתם הרקתם את עם ומה קורה? ויהי בי יקהל עדה על משה ועל ארון ויפנו אל אוהל מעד והנה חיסרו ענן וידבר השם אל משה לאמר הירמו מתוך עדה הזאת ואכלה אותם כרגע. בפעם הקודמת הוא אמר להם, הוא אמר להם היבדלו, מתוך עדה הזאת ואכלה אותם כרגע. פעם הוא אומר, הירמו מתוך עדה הזאת, תרימו את עצמכם, תברחו מפה, תלכו מפה, הירמו ואכלו אותם כרגע מהי התגובה שלהם? ויפלו על פניהם. שוב ושוב ושוב יש כאן נפילה על הפנים. למה? מדוע? עבור מה? כשהלימה תורה שבכתב ביחס לנפילה ראשונה, השלימו חז"ל כדרכם במדרש. כך מתואר במדרש, במדרש, במדרש רבה בספר במדבר, פרשה י"ח, וגם רש"י מצטט את זה פה על הפסוק. שמשה נפל על פניו בגלל גודל ועומק הכאב. הוא הגיש, אולי המצב אבוד, לאחרי כל החטאים הקודמים, לאחרי ששרחו פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אולי המלך כבר לא יקבל ממני שום טיעון, שום נימוק. זה ביור אחד. עדיין צריך להבין למה נוגע לספר, אפילו אם משה היה לו עוגמת נפש, התורה רוצה שאנחנו נדע על זה, ויפול על פניו. הרשב"ם אחד ממפרשים המפורסמים של החומש, הנכד של רש"י, הוא טען, ויפול על פניו לתפילה. זו הייתה תפילה, ושם נאמר לו מה שאמר לקורח. מה שאומר משה לקורח, שהם ייבחנו על ידי המחטות, זה נאמר לו על ידי אלוקים בעת התפילה. החסקוני מפרש ככה, קצת עם תוספות. הוא אומר, ויפול על פניו, הוא נתבייש. פשוט מתבייש מהמצב. וכבש פניו בקרקע לתפילה, ושם נאמר לו מה שנאמר לקורח. גם הרמב"ן הבין ככה, הרמב"ן מציע כיוון זה, הוא אומר, יש שאומרים, וישמע משה ויפול על פניו, לדרוש את השם לדעת מה עושים, ואז נאמר לו, בוקר ויודע השם את השלו. אז כשהוא נפל על פניו, הוא שמע את כל השם שאומר לו להגיד לקורח, שבבוקר האלוקים יודיע אם אהרון צריך להיות הכהן גדול, או לא צריך להיות הכהן גדול. אור החיים, רבנו חיים בנתר, מפרש את זה קצת באופן אחר. הוא אומר, כיוון שהוא חשד, משה אומר, מדוע תתנסו על קהל השם, אז משה רבנו נפל על פניו להראות את ההכנעה שלו, שהוא משווה את נפשו כעפר הארץ, כעבד המשתחווה לפני השררה. וכיוון... שהוא אמר שאהרון לא צריך להיות כהן גדול, על זה אמר משה, בוקר ויודע השם, אם אהרון באמת נתמנה מאלוקים להיות כהן גדול, או שזה נפוטיזם, זה דבר משפחתי שמשה רבנו עשה. כלומר, בניגוד להרשבם וחזקוני הטוענים שניהם שבאותה נפילה נאמר למשה מה שאמר לקורח, טוען ההערכה שיש כאן שתי תגובות שונות. על הטענות נגד משה שהוא בעל גאווה כביכול, משה מגיב בנפילה על פניו להראות קצה האחרון של הכנעה, של שפלות, כעבד המשתחווה. על הטענות נגד אהרון, הוא מתווכח ומנסה לשכנעם שזו בחירת השם, זו לא בחירה אישית שלו. הרב רבי שלמה יוסף זבן, עורך האנציקלופדיה התלמודית, אחד מגאוני הדור הקודם, אני בספר סיפורי חסדים שלו, הוא מביא ראיון מעניין בשם בעל התניא. בעלת עין יאמר, למה ויפול על פניו? משה ידע שהתגובה פה זו תגובה שאולי נובעת קצת מאגו. אם מישהו מתקיף אותי על העמדה שלי בחיים, הוא אומר, כל עדה, כולם קדושים, מדוע תתנשו על קהל השם? משה היה צריך להבטיח לעצמו שהתגובה שלו לא תהיה מונעת משום שיקול אישי. אני רוצה כוח, אני רוצה עוצמה, אני רוצה שרירה, אני רוצה... לכן דבר ראשון לפני שהוא ענה לקרח, וישמע משה ויפול על פניו, היה צריך לעשות התבוננות מאוד עמוקה. לראות מה המניעים, האם יש פה מניעים אישיים שיכולים להחשיך ולבלבל את האמת. יש כאן הוראה עמוקה בחיים, כשמישהו מתקיף אותך אישית, לפעמים אתה רוצה להגיב מיד באופן אינסטינקטיבי, אשתך אומרת לך משהו שככה כואב. או בעלך אומר לך משהו שכואב, או ילד אומר לך משהו קצת כאב, אני רוצה לצעוק ואני חושב אני צדיק, אני מוצדק, אולי. וישמע משה ויפול על פניו, התגובה שלך תבוא ממקום עמוק של, של אימון עצמי, של טוהר עצמי, של טיהור עצמי. התגובה לא צריכה לבוא ממקום של פחד וחלחלה וטראומה ואי אמון עצמי שמתבטא באגו מנופח. תעשה קצת התבוננות, וישמע משה ויפול על פניו. בגמרא, במסכת סן הדרין דף קי, מופיעה דרשה הנראית על פניה, מאוד תמוהה. וישמע משה ויפול על פניו, מה שמועה שמע? מה שמועה שמע? היה צריך להגיד, ויפול על פניו. הרי קורח אומר לו, הרי אמרו לו, כל עדה כולם קדושים בדרכם השם, עדו את עצנשו על כל השם, אני יודע מה הוא שמע. מה רוצה התורה להגיד כשהיא כותבת וישמע משה? אמר רבי שמואל בר נחמני, רבי שמואל הבן של נחמני אמר בשם רבי יונתן, שחשדו מאשת איש. וואו, זה לא היה סתם, וישמע משה שמתקיפים אותו. וישמע משה שחושדים אותו בעבירות חמורות ומקולקלות מאוד. המפרשים לדורותיהם נתחבטו בזה הרבה. מה הכוונה? האם זה כפשוטו? חשדו את משה רבינו? שלקח אשת איש, האם זה רמז, האם זה סמל, איך מפרשים את זה, והמון מפרשים מן הקצה לקצה מפרשים את זה בצורה, בצורות מאוד מעניינת, הגדיל עליה המהר"ל מפראג. בספריו בעיר הגולה ובעוד ספרים, והוא הסביר את כל העניין כמו סמל ומשל, איך חשדו את משה באשת איש, יש סיפור מאוד מעניין וגם מאוד רלוונטי. של הגאון הגדול, גאון הגאונים, מרבי חיים סולובייצ'יק, המכונה בעולם התורה רבי חיים בריסקר. הוא היה מעיר בריסק, בליטה, ראש ישיבה בולוז'ן, הוא היה הבן של בית הלוי, רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, שהיה גם ראש ישיבה בולוז'ן. <coughs> כך קרה בשל סלוצק, אחר כך עבר לבריסק. לאחרי מות אביו, בית הלוי, רבי חיים בריסק, רבי חיים סולובייצ'יק, רב חיים... נודע בשם רבי חיים בריסקר, רבי חיים מבריסק. ‫הוא נפטר בחודש אב ת"ר ע"ח. ‫זה 1918, 1918. ‫הוא ישב פעם בתור דיין בדין תורה. ‫והוא היה עם עוד, עם, עוד, עם עוד שני דיינים, ‫זה היה מה שנקרא זבלו. ‫בלדין אחד ברר לו, ‫זה בורר, זה בורר לו דיין אחד, ‫בלדין שני ברר לו דיין שני, ‫והם הביאו שלישי. ‫אחד מהבלידין, one of the מהליטיגנס, mm. mm. העליב מאוד ‫אחד מהרבנים, אחד מהדיינים. ‫אישית, הוא העליב אותו. ‫תקף אותו, הטיח בו קשות, עליו דברים כעורים, ‫דברים מאוסים. ‫והדיין ההוא ביקש ‫שיעשו הפסק בעדין תורה. ‫ויצאו, והוא ישב עם רב חיים מבריסק, ‫והוא פשוט לא היה יכול לחזור לעצמו. ‫הוא היה לג... לגמרי מבולבל. ‫יזרב חיים מבריסק, ‫שהיה גם אוהב ישראל גדול, ‫חכם ואויב ישראל וגאון, יש... ‫הוא רוצה, הוא... רוצה... ל... לו קצת מנוחת הנפש. ‫יזרב חיים ממ... ‫לפני כמה חדשים ‫ישבתי בדין תורה. והיה שם שאלה מסוימת, ואני פסקתי כמו צד אחד. הבלדין של הצד השני שהפסיד, הוא ניגש אליי, ואומר לי בראבים ככה. רב חיים, כמה כסף לקחת מהצד השני כדי לפסוק מותו? כמה שוחד נתנו לך? רב אומר, בצורה רגועה, בקול רגוע מאוד, אמרתי לו, אף פעם בחיי לא לקחתי כסף אפילו להיות דיין. רק לשב על כיסא של דיין בדין תורה, להיות חלק מהמשפט, מהבית, מהבית משפט ההלכתי. אף פעם בחיי לא קיבלתי כסף על זה, הגם שיש רשות לקבל כסף על זה. לא לפסוק כצד אחד, פשוט לשב שכר בטלה. לא לקחתי על זה. ודאי שאף פעם בחיי לא חשבתי לקח כסף שוחד. כדי לפסוק כמו צד אחד. בסדר. שואל הרב ההוא לרב חיים, איך לא התרגשת? איך לא צעקת? איך לא העלפת אותו והחרפת אותו? חוצפה, איזה מחוצף. רב ככה מדבר בצורה רגועה, כאילו שהוא חבר שלך, מדבר עליו ככה, מדבר עליך. אמר לו רב חיים מבריסק, תלמד ממשה רבנו. הגמרא בסן עדן ק"י אומר שחשדו את משה רבנו באשת איש. ואני שואל אותך, הוא אומר, רב יקר, למה מספרים לנו חז"ל את זה, אפילו אם זה קרה, אני צריך לדעת את זה. מה נוגע? למה נוגע לספר שהיה איזה נודנק? או בל מחלוקת, או איזה לוזר שמדבר ככה על משה רבנו. וזה היה אולי יותר מאחד, כי מבואה שם בגמרא. אומר רב חיים, חכמינו זכרונם לברכה רוצים שאנחנו נדע שאפילו אצל משה רבנו, רבן של כל הנביאים, דברים כאלה קרו. אנשים לפעמים הטרמה שלהם, האגו שלהם, השטויות שלהם, הטיפשות השטחיות שלהם, כובשת אותם. יצירי אמהרה כובשת ושולטת עליהם, והם מתבטאים ככה. ומה משה עשה? זה כאב לו, ויפול על פניו. אבל הוא לא עשה קוויט, הוא לא ברח למדינה אחרת, הוא לא מתפעל. זה לא שינה לו את החיים שלו, הוא המשיך להיות משה רבנו, ללמד תורה, להגיד דברי אמת, לעורר לא את עם ישראל, לרמם את עם ישראל. חיים אומר, אם אתה רוצה להיות מנהיג אצל יהודים, אתה צריך לדעת שיהיו כאלו שיתיחו בפניך דברים שהם ממש לא ראויים ולא רוצים. ואפשר ויפול על פניו, זה כואב, אבל אם אתה רוצה להיות מנהיג ישראל, אתה לא יכול לתת שהדברים האלה יחריבו את הלב שלך, יחריבו את הנשמה שלך, יגרמו לחלישות הדעת עד כדי כך שלא תוכל לתפקד, שתבין שזה חלק מהחיים של מנהיג לא להתבהל. כך הסביר את זרם חיים מבריסק. אבל עכשיו אני רוצה להגיש בפניכם מבט אחר בכל העניין הזה, מבט מעולם החסידות. זה בספר החסידי הידוע, מאור ושמש. פרשת קורח. מאור ושמר זה ספר שנתחבר על ידי הרב הצדיק רבי קלינימוס קלמן הלוי אפשטיין. הוא נולד בפועלים בשנת ת׳ק יא. תשע שנים לפני הסתלקות הבעל שם טוב מייעשה תורת החסידות, בעל שם הסתלק שבועות ת׳ק חו. הוא נולד ת׳ק יא. זה 1751, 1751. הוא נפטר בראש חודש תעמוס, היורצייט זה ראש חודש תעמוס, ת׳קפ ג', 1823. 1823. הוא היה רב, תלמיד חכם גדול, מחנך, מקובל ומגדולי האדמורים בתנועת החסידות. הוא היה גר בקרקוב, בפולין, והוא נודע בכינוי מאור ושמש על שם הספר שלו. הוא היה תלמידו של הרב הצדיק, רבי אלימלך מליזנסק. תלמידו של הרב המגד ממזריץ', רב אלימלך מלוז'נסק ידוע בשם באום נויים אלימלך ורב קלינן מוסקלמן, המורי ושמש היה תלמיד שלו, הוא גם היה תלמיד של המגד מזלוטשב ובכיל מיכל מזלוטשב, הוא גם היה תלמיד של האחרי זה מלובלין ורב מנדל מרימינוב, אבל הרבה המפורסם והמובהק שלו כמדומני היה רב אלימלך מלוז'נסק. המורי ושמש מעניק לנו פה רעיון נפלא וכדי להבין את הרעיון שלו אני רוצה לצטט את הרעיון שלו, מה שהוא כותב, לצטט כמה שורות מזה, כי זה דברים עשירים מאוד ורלוונטיים מאוד. אני mm-hmm. רוצה לתת הקדמה קצרה. <laughs> מישהו פעם שאל אותי על שני מנהיגים יהודים באיזה עיר. עכשיו, אני ביקרתי את העיר, קהילה יהודית גדולה שם, בחוץ לארץ, לא, לא בארץ, בחוץ לארץ. היו שם שני מנהיגים. מנהיג אחד היה מלובש ממש בצורה נפלאה. ‫קיבל חינוך מאוד גבוה, ‫לא רק uh, בענייני יהדות, ‫גם בלימודי חול. ‫הרמה האקדמית שלו היה גבוהה. ‫כמה השפה שלו אלגנטית מאוד, ‫והוא... ‫הוא ייצג את עצמו בצורה מכובדת, ‫אבל הוא לא הצליח כל כך. ‫היה בסדר, לא הצליח. ‫היה אחד שני, בעירה. <laughs> הוא לא היה לו הטאלנט, הוא לא היו לו הכישורים, ובוודאי הלבוש החיצוני כמו הראשון, אבל הוא הצליח בגדול, ממש שינה את פני הקהילה. הוא שאל אותי אחד, הגעתי לביקור, מה בין זה לזה, מה החילוק? אמרתי <laughs> לך, תשמע, זה חילוק בין מנתח וטייס. ואני לא אומר את זה בצורה אישית, אם יש מנתח שמקשיב לי, כי יש ככה ויש ככה, אני אומר את זה בצורה כללית יותר, <laughs> זה לא שייך לכל מנתח, אבל זה שייך לכמה וכמה, <laughs> כי אני לא רוצה שאף אחד חס ושלום ייקח את זה כאילו בצורה אישית כעל חס ושלום יבקש מחילה מההתחלה. <laughs> אני מכיר הרבה בני אדם, אם הם צריכים איזה רופא מומחה, ש... צריך לעשות ניתוח, הם לא פותחים ספר טלפונים, מנתח, ועושים את הניתוח. עושים חקירה ובדיקה, הם רוצים לדעת שהוא הכי טוב בעולם, נכון? כך זה. רוצים לדעת את מי הוא ניתח, כמה שנים הוא עובד בזה, מה עומדים עליו. האם ראית פעם יהודי, לפני שהולך לטיסה, שיעשה חקירה ודרישה, מי הטייס? אני לא מבין. מנתח זה דבר מסוכן, כן? ניתוח זה דבר מסוכן, אני רוצה לדעת מי המנתח. אני לא אקח את הילד שלי או את אשתי או את, את אחותי וניתן סתם למנתח. אני רוצה שיהיה המנתח הכי טוב בארץ, הכי טוב בעולם. נו, טייס זה גם דבר מסוכן. נכנסים לטיסה, למה אתה לא עושה חקירה ובדיקה ודרישה מי הטייס שלך? הסיבה פשוטה. המנתח, אם הוא לא מצליח, אם הניתוח לא מצליח, הפוציינט מת והמנתח הולך הביתה. אני רוצה להבטיח שהמנתח יהיה הכי טוב. יש לו ניסיון ויש לו המון ידע. הטייס, אם הוא לא מצליח, אם הוא לא יודע מה הוא עושה עם המטוס, אני לא היחיד שירד, הוא גם יורד. אני נותן אמון בו. אני לא צריך לעשות חירה ובדיקה. אני אומרת להם, יש שני סוגי מנהיגים, יש מנתח ויש טייס. מנתח, אני עושה את הניתוח, יש לי הסכינים, יש לי כל הכלים והמכשירים השונים, אבל אני נשאר מנותק מהחוויה. הטייס הולך ביחד איתי, עולה איתי ויורד איתי, ולכן אני נותן אמון בו. הוא לא יושב ככה על כיסא גבוה ונותן לי עצות עם סכין ביד. הוא הולך איתי בכל הנסיעות שלי. אמר הבעל שם טוב, תשמעו טוב, יש משנה במסכת ראש השנה בסופה. כל שליח ציבור שאינו מחויב בדבר, אינו מוצא את הרב מידי חובתנו. פירש הבעל שם טוב. מחויב פירוש לא רק אני חייב, אבלגרד מחויב זה גם מלשון גילטי חייב. שליח ציבור שלא מחויב בדבר. הוא לא מחויב, הוא אף פעם לא נכשל בעניין זה, הוא לא מבין, הוא לא מזדהה עם מה שקרה, אינו מוצא את הרע בנידי חוותם, הוא לא יכול להוציא את הקהל מהחובה שלהם, מהבעיה שלהם, מהאתגרים שלהם, כי אין לו אמפתיה, הוא אולי מנתח, אבל הוא לא טייס. לכן כותבים גדולי החסידות לאחרי חטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך רד. אתה צריך לרד למצבם. כדי להעלות אותה. אומר בעל המור ושמש, עכשיו תבינו למה בסיפור זה כתוב וישמע מוישה ויפול על פניו, ושוב פעם שנייה ויפלו על פניהם, ושוב פעם שלישית ויפלו על פניהם. ואומר, וא ואני מצטט, ידוע לכל בני ישראל שהצדיק מגין על הדור, ומה פירוש הדברים הוא אומר? זה לא רק שהוא מגין על הדור, הוא מתפלל עבור אנשי הדור, לא. הוא מקשר את עצמו תמיד עם כל ישראל. והרבה עבודה עמל ויגיעה ועבדות גדולה יש לצדיק לה להתקשר עמהם. למה? כי לפעמים נמצאים יהודים שהם בעלי מידות רעות ובעלי עבירות, והם יכולים להמשיך את הצדיק למטה חלילה חלילה. ואני רוצה להיפרד ממך, אתה משגע אותי. אני לא יכול להיות מקושר איתך. אף על פי כן לא זז אותן מחבבן עד שנמשך למטה ממדרגתו הקדושה ומקשר עצמו עמהן כדי שהידי כן הוא יכול להעלות אותה. אז הגם שזה יכול לסחוב אותו למטה מטה זה כמו מציל בים, לייבגארד. הבא שם תבוא תלדות יעקב יוסף מבין זה בשם ראשם תבוא. אם מישהו חס ושלום תובע בהם אני לא יכול לצעוק בוא תצא Ted- צריך לקפוץ לתוך המים, אבל זה מסוכן, כי הגלים יכולים לסחוב אותי גם חלילה, וגם הניצל, וגם זה גם זה שטווי יכול לסחוב אותי. צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל הוא לא זוז מחבבן עד שהוא ירד ומעלה אותם. בסיפור זה הוא אומר, מה קרה? כל הקהל התקהל משה ואהרון. והוא אומר, מובן שחטאו חטא שאין למעלה ממנו. צדיק הדור, משה רבינו אלוהו שלום, היה רוען נאמן, מסר עצמו על ישראל ומגין עליהם. והם אומרים לו, מה, eh, אתה בלגבה, גס רוח, נפוטיזם, אתה מתעלל בנו, אתה שקרן, אתה נוחל, אלוקים לא בחר בך, אלוקים לא בחר באחיך. ואחר כך הם מאשימים את משה ואהרון להיות רוצחים, שהם רוצחים, אתם עמיתם את עם ה'. וואו. על כן הוא אומר. וידע בן ה' על משה לאמון, הריימו מתוך האדם. מה זה הריימו? לא ייבדלו, הריימו. פירוש, תרימו עצמכם למיילא מהם, ולא תתקשרו עימהם. הריימו, תתרוממו, אל תלכו שמה, אל תהיו מקושרים איתם. וידע זה ואכלה אותם כרגע. שיהיה נפסק מהם חיותם, מאחר שלא יתקשרו עצמם עימהם מידה כנגד מידה, כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. הם מתרחקים ממך, הם לא מעוניינים בך, אז אתם תתרחקו מהם, הראימו. וכפי שהוא מעריך, הצדיק הוא זה שמתפלל תמיד על כלל ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. מעלה את התורה, את התפילה, המעשים טובים, ממשיך להם ברכה והצלחה. הוא צינור לחיות. של הקדוש ברוך הוא צינור, בגלל הביטול שלו לגמרי הוא עבד השם, איזו נעשה צינור לאחיות האלוקי והזרם בעולם. כפי שגמר אומר בכתובות, לו דווקא בו איך מתאבקים בשכינה, על כל הדבק בתלמיד חכם אמיתי שהוא עבד השם לגמרי, מלא על טוב הכוס וכלול נדבק בשכינה. תהי לא עימו מתייך רגע, תיבדלו מהם, תפסיקו את הצינור, תפסיקו את הזרם החל לאותם כרגע. כותב בעל עמוי ושמש, משה רבינו ואהרון, כשהם שמעו דבר זה הבינו שהדבר תלוי בהם, ושהוא פותח להם פתח שידעו שהעיקר תלוי בהם, הקדוש ברוך הוא אומר להם, הרמו כדי להגיד להם זה תלוי בכם, אם אתם בורחים מהעם ואכלה אותם כרגע, אז מה הם עשו? וייפלו על פניהם. פירוש, כששמעו משה רבינו באהרון קרן גדול, לא רצו לרומם עצמם מהם, אדרבה. קישרו עצמם עמהם יותר. וזה סוד נפילת אפיים לאחרי שמונה עשרה. כל אחד מאיתנו, וייפלו על פניהם, אתה נופל למטה. לקשר עצמם אפילו עם נשמות של הרשעים בגיהנום כדי להעל אותם. וזהו, וייפלו על פניהם. אז וישמע משה, כשמשה רבנו שומע מה קורה פה, מה הוא עושה, דבר ראשון, אפילו באותו רגע מתקיפים אותו, וייפול אל פונוב. משה מבין, עכשיו אני צריך לרד למטה יותר, לתקשר איתם יותר, כדי שאוכל להעלותם מהבוץ החדש הזה. היבודלו מתוך העדה וייפלו על פניהם. אפילו כשהג' אומר להם, הריימו מתוך העדה, אתם צריכים להתרוממות, זה מסוכן. מה הם עושים? וייטלו על פניהם. הם מבינים שהקדוש ברוך הוא מרמז להם, זה תלוי בכם. איזה מוסר השכל לכל אחד. לפעמים יש בעיני אדם בסביבתנו, שקרובים אלינו, שאנחנו אוהבים אותם ודואגים להם. ולפעמים הם עושים דברים שכואבים מאוד מאוד, והאינסטינקט הטבעי שלי הוא לומר, ביי ביי, שלום חבר. הבן שלך, הבת שלך או שלך, הנכד, הנכדה, חבר, חברה, ידיד, תלמידים, עושים טעויות, לפעמים טעויות גדולות מאוד. האינסטינקט שלי זה להתנזל, להתבדל, אין לי שכות איתך יותר. משה ואהרון לימדו אותנו להפך. ברגע זה ממש, מה איש מאמורי שווהיפול עפניו, תרד למטה יותר. תתקשר איתו, תתקשר איתה יותר ויותר, ואז תוכל בעזרת השם להעלותם לשמי מרון. תודה רבה.